0: こんばんは、阿部亮です。医療体制を十分に受けられない離島や、僻地に住む人が急に病気になった場合、大きな病院までヘリコプターで緊急搬送するドクターヘリ、ドラマや映画でも取り上げられてご存知の方も多いと思います。今日は沖縄や鹿児島の離島にヘリコプターや小型飛行機を飛ばし、人命救助を続ける団体をご紹介します。それが NPO 法人メッシュサポートです。今日は、沖縄から理事長の塚本雄貴さんにお越しいただきました塚本さんよろしくお願いしますよろしくお願いします塚本さんまずはメッシュサポートにつ
1: いて教えていただけますかはいえー、まず沖縄県と、えー、鹿児島県というのが非常に広域でですねあの多くのリートを抱えていますでその中で、えー、沖縄本島の、まあ、陸の孤島と呼ばれる北部地域で、まあ、救急ヘリ、まあ、ドクターヘリ活動を行っておりましてでまた、えー、鹿児島のですね奄美大島から沖縄の,あの与那国までの広範囲で、えー、患者さんの転院搬送というのを小型飛行機を使って行っている NPO 法人にな
0: ります。あのドクターヘリというものですよねあの、沖縄のドクターヘリの事情とメッシュサポートのヘリの役割について教えていただけますか
1: はいまず、ドクターヘリはですね日本であの厚生労働省が主体となって、ですね全国に各都道府県に最低1機以上のドクターヘリを配備できるようにということで、いろんな補助を続けてやっております。でこれがあの本土の方ですと、えー、各県にほぼほぼ、まあ、ドクターヘリが配備されておりましてで要請をかけて15分以内で、まあ、このドクターヘリーが飛んでくるという体制はほぼほぼ出来上がっていますでこれに対してあの沖縄県も一気にドクターヘリーがあの南部の方にあの配備をされてはいるんですがこの15分でですね、えー、到達できないというエリアもありましてでそのエリアを補填するためにまあ民間版のドクターヘリというのを十五年前から始めています。あのドクターヘリって全国どこにでもあるんですか？はい、これはあの厚生労働省の方で、えー、各都道府県に一、えー、機以上配備していこうということで進めておりますので、今全県で五十機ほど、えー、ドクターヘリが配備されてます
0: 。
1: はい、あのドクターヘ
0: リってそのまあ他の国海外では。かかなななりこうメジャーな存在になっているんですか、はい、とアメリカとかオーストラリアでド
1: イツ等でもあのドクターヘリテていうは日本よりだいぶ昔から始まっていましてで日本の方が、えー、この20年前からだいぶ遅れて始まったという歴史的な経緯はあ
0: りますそうするとその海外だとその、ま、行政の役割なのか民間なのかみたいなその縦割り的な問題っていうのはもう結構昔に解決さかて
1: これが海外もそれぞれによってやり方が違っていましてでアメリカの方ではもうこの日本みたいな保険制度っていうのは破綻していましてで皆さんあの全て個々に入られてる、まあ、民間の保険で行われてるっていうことなのでその保険会社とこう連動しながら、えー、保険を使って、えー、ドクターヘリーが飛んでいるっていうのがアメリカになります。で、ドイツの方は日本で言ったら jaf ですね。こういうあの jaf の会員制度みたいなもので、ドクターヘリを飛ばしてるっていうのがありまして、それぞれあの立てつけっていうのは各国によって違っています
0: 。いや、本当それぞれの国であの個性的な発展をしてきている歴史があるんですね。はいはい海上自衛隊のヘリでの搬送もあると思うんですけれども、あの、この民間のドクターヘリと、その自衛隊のドクターヘリ、この沖縄ならではの事情で何か違ったりするんですかはいえー、まず
1: 患者の急患搬送というのは各都道府県が行っていくという役割になってはいますでただですねこの沖縄県の方でもまあ広く広域といったところもありましてそれで、えーまあ、沖縄県今年とあの復帰50周年という形ではあるんですけど復帰した時からですねこの自衛隊と海上保安庁がですねその足りない部分を主となってですね患者搬送っていうのをやってきた歴史があります
0: 先ほどあのメッシュサポートではヘリコプターと小型飛行機があるということだったんですけれども、これってどういうふうな違いがあるんですか
1: 。はい、えー、これはあの航空機の性能によって、えー、役割を変えているところがあります。で、ヘリコプターというのはあのどこにでもですね垂直離着陸できるところがありますので、まあ、主に、えー、現場救急という交通事故が起きましたで。あと急病の患者が発生しましたといったところで、すぐ近くにですねお医者さんがヘリに乗っかってって。すぐ処置をすると。っ,て言ったことにのヘリコプターはどこでも離着陸ができるっていうプラスの面に対して、えー、今度長距離の航続距離っていうのがあの飛行機に比べて短いところがありますそれなので沖縄とか鹿児島のですね長距離離島間の患者搬送といったものにこの飛行機の方を使っていますでただ飛行機の方はあのヘリコプターに比べて安く飛ばせるんですけどデメリットとしては空港があるところしか離着陸ができませんので1分1秒を争うような救急現場ににはヘリコプターでそうではない。この患者さん、手術のための搬送だとか、そういったことには飛行機を使ってるっていう使い分けをしています
0: 。あの、ヘリコプターや飛行機を利用されるのって患者さんだけじゃなくて、お医者さんなんかも乗られたりするんですか？そうですね。患者搬送以外に
1: も。この沖縄県でも約20か所ぐらいですね離島の診療所っていうのがありましてでその診療所で働いている先生たちっていうのが、まあ、なかなか休みを取ろうとしても、まあ、この島に一人でですね24時間365日頑張ってはいるんですけど例えばあの学会に行きたいとかあとはご家族のこう都合とかでやっぱり島を離れなくちゃいけないという時に交代、まあの先生たちが、まあ、うまく配備できればいいんですけどなかなかこの日本全国的でこの医師不足っていうのもあってですね。で、この代わりのお医者さんを配備するのも時間的に厳しいっていうのがあります。で、これがあの本土でしたら電車とか車を使ってでもまああの行けるとは思うんですけど、離島っていう風になりますとこのフェリーの時間だとか本数もすごい少なくてですね、なかなかあの都合のいい時間帯に行くことっていうのは難しくて、で、そこはあの飛行機で朝送って夕方帰ってくるっていうこともあのー、自分たちの航空機があればそういったこともありますので、そこでうまく医療人材っていう。のを回しててていいいいくっっう使い方も行ってはいます
0: うん確かにそうですよねそのもちろん緊急搬送で患者さんをあの送迎するっていうのはイメージしやすいんですけど確かにお医者さんに居ついてもらうというか離島の医療に関わり続けてもらうためのお医者さんの QOL をこう、はい、確実に維持しなきゃいけないっていうのもすごい大事な使命ですよね、はいはい、そうですね。でこれもこういういろんなパターンのそれぞれの
1: 問題があることを、まあ、NPO としてはあの支援していただける皆さんが認めてくれるのであれば、まあ、ここを一つの航空機を使って多目的に使っていこうというのを
0: 実践してててやっていっています実際その離島の,あのお医者さん不足って、まあ、話題にはなるじゃないですか。それってこう自治体以外でもこの、まあ、いろんなプレイヤーがいると思うんですけどそういった方々はこのメッシュヘリのような存在にはどういうふうな思いがあると思いますかそうですねこれ
1: はあのなかなか言いづらいんですけど現場の先生たちからは今まで解決できなかったことを NPO としてやってくれるので、まあ、非常にあの助かってますという現場でのこう協力体制というのはできてはいるんですけどこれが。今度じゃあそれをえと行政サイドとするとやっぱり全てこう予算の問題とかにはなってはしまうんですけどなかなかこの航空機っていうのは動かすのに予算もかかるものなので、えー、まあそこにはいい事業だねと言いながら率先的
0: に動くっていうのはなかなかないというジレンマあります。いやでも実際その様々な NPO 団体あると思うんですけれどもその航空機を駆使してっていうのはかなりこう事業としては重たいですもんね
1: 。そうですね。あの N. P. O. 立ち上げる時も無謀だと思って
0: 始めています。F. M. 九十三、A. M. 一二四二、日本放送、安倍亮の N. G. O. 世界一周。今日は N. P. O. 法人メッシュサポート、理事長の塚本勇樹さんにお話を伺っています。塚本さんがメッシュサポートの活動をするようになったきっかけは僕はもともとですね
1: 、えー、県外の方で、えー、建築士の設計の仕事をしておりまして、えー、それで、まあ、この設計の仕事の関係上デンマークの方にですねあの高齢者の福祉施設への見学をしに行きまして、まあ、その時にですね非常にあの行政サービスのいい形にこうできてるなっていうのを触れたことがありまして、で、日本との違いっていうのにちょっとびっくりしたんですね。で、これはもう全て行政のシステムの問題なので、まあ、こういう行政システムに携われるような仕事にちょっと興味を持ったところで、えー、ちょうど沖縄に、まあ、あの、設計の仕事で来た時にですね、この救急ヘリ、えー、離島ヘ地の医療問題に取り組んでいる初代の理事長の先生になるんですけど、この先生たちと知り合ってですね、でこれをまああの少しお手伝いしてみたいなと思ったところが、まあ、この今自治をやっている、まあ、始ままりりになります
0: いやとは言ってもこうなんかドクターヘリってこうすごいかっこいいですけど、まあ、立ち上げようっていうこの思いって相当なこうモチベーションがないとなかなかこう進んでいけない分野だと思うんですけど、はい、そこはもう迷わずこ
1: こはですねもともと一番初めのスタートはそのこの沖縄の北部にあります民間病院でこの病院の出資で行ってってでいずれはまあ行政事業化ができればという形でスタートはしてはいたんですけど1年経った段階でやり病院としてもこのヘリコプターを自分たちで負担していくのは厳しくてその行政事業化する前にまああのもうやめるっていうふうになってしまったんですねでただこのヘリをどうにかしたいというふうにこの県外から集まってきた先生たちがまあどうにかしたいあと地元として見れば今まで陸のことだったところでこういうまあ、すぐ助けに来てくれるっていうサービスが初めてこうできましてでどうにか続けてほしいっていう声がありましたのでまあ、これを解散してしまったらもうその場で終わってしまうので、まあ、どうにか NPO という寄付の受け皿を作って始めていこうっていうのがスタートになりますあのメッシュサポートのメンバーっ
0: てどういった顔ぶれなんですか
1: と、まずですねうちの職員の中で自分もこの建築士出身であったり、あと事務職員のメンバーも IT 関係であったりだとか、あの、基本的にコアメンバーっていうのは、この医療航空とは関係ない世界の方から、どうにかこう地域貢献のためにして集まったメンバーであります。で、現場のヘリ飛行機を飛ばす人たちっていうのは、あの、それぞれの、まあ、プロで行われていた方たちを、こういった事業に協力してくださいということで、あの、集めてきた人たちになりま
0: す。うーんそしてメッシュサポートのホームページを見るとまさにヘリの運航を休止したり再開したりを繰り返しながらなんとかこう続けてきているわけなんですけれどもこれはどういった背景になるんですか、はい
1: 、この正直寄付金で、えー、潤沢に動いていればその続けられるものではあるんですけどあ皆さんから多くの支援はいただいてはいるんですが航空機を飛ばす予算を作るのがまあ厳しいと。で予算ががななければばやっぱりり飛すすこととでできいいので運休っていう形を取りますでただ、あのー、自分たちもそれでもう無理ですねって言ってやめてしまったらもうそこはそこで終わりで沖縄の,この離島っていうももちろん何百年前からもあるものでこの問題っていうのがずっと解決しないまま来ちゃっていましたのでやめてしまったら多分それをもうどうにかしようという人はいないと思うので、まあ、このシステムをどうにか守り続けていきたいっていう
0: 思いがあってやってはいます。<笑>あのでも実際そのどれぐらいの金額がこう必要な事業なんですか。は
1: い、全国的にだいたいドクター・ヘリっていうのが年間で2億5000万円ぐらいかかっている事業になります。でそこをですね、まあ、自分たちで機体だとかオペレーションを工夫しながら、あーまあ、ヘリコプターを飛ばすのにまあ1億円ぐらい。でえっ、ー、とあと飛行機もまあ一番小さな航空機を使ってやってはいるんですけどまあこちらも4000万円ぐらいの運営費っていうのは必要になってきます
0: 。いやなかなかの一つの NPO でやるにはこう予算規模が、はい、かなり重たいですね。はい、あのメッシュサポートの出動はこれまでどれくらいでどれぐらいの頻度で行われるんですか。は
1: い、とヘリコプターと飛行機を合わせて今だいたい2300件近くまでいでヘリコプターはですねこれも,もう15年前からずっとニーズは変わらないんですけど、えー、2日にいっぺん月30件ぐらいの要請をいただいていましてで飛行機の方はあこれがあの島に帰れない方だとか、あのー、まあ後天的なまあ形になりますのでこちらはだいたい月に3回ぐらいの患者さんの要請をいただいて行ってはいますあの
0: どういった患者さんを運ぶケースが多いんですかはいまずはヘリ
1: コプターの方はもうドクターヘリと全く同じで現場の事故だとかあのそういう1分1秒争う救急対応とであと飛行機の場合はあの1分1秒争うわけではないんですけどこのドクターヘリとか自衛隊だとか公的なヘリコプターでも運べない患者さんであと民間の航空機でもあの運べないような患者さんというのをまあ対象としていまして例えばあの1分1秒争うわけではないんですけど手術をしてあげたいであとまあこの方はもういずれあとここ数日中には容体が悪くなってて離島では対応できないだろうっていうふうに分かっていたとしてもやっぱりこの公的ヘリっていうのはこの悪くなった状態からじゃないと陽性することができないっていうのがありまして、まあ、そういったあの手術用の患者さんだとか。であとはあの手術が終わってですねこの島に帰ってくるにしてみても寝たきり状態で例えばあの吸引器だとかの医療機材が外せないような方っていうのはなかなかあのこの公共の飛行機であったりフェリーとかで長時間かけて運んでくるっていうのは体力的に厳しいところもありましてそういった患者
0: さんをこの飛行機で運んでっています。いや本当にににんかか例えばその子供さんが交通あっったっていう時にあのご家族からこう陽性が来るんですすかどういった流れになるんです
1: かこ,れこれはですね一応皆さんが一般的に事故が起れましたら119番あの救急隊に連絡をしましてでこの救急隊もいろんな案件を受けていますで中には本当にあの全国で言われているそれって本当に救急ですかっていうような案件もあったりしますのでそれなので119番で救急隊が1回電話を受けてでその内容からしてこれはあのドクターヘリ先生に来てもらって急いで搬送した方がいいなっていうのをジャッジをしてもらいます。で救急隊から自分たちの方に連絡がかかってきますなるほ
0: どねそうするとそのメッシュサポートにきちんと予算が集まってないと救急隊がそのメッシュサポートに「いやちょっとお願いできますか」って電話しても「いやちょっと今年は予算が」みたいな感じの状態にも陥りかねないってことですか
1: そうですね運休してるあの時はもう今はメッシュが呼べないのでということで、まあ、県の行政のドクターヘリを時間をかけて呼んだりだとかであとはこの行政のドクターヘリもたくさん離島がありますので長距離離離島に飛んでいてえ行けませんとっていうふうになった場合にはもうしょうがないですけども時間をかけて救急車でも運ぶしかないというような
0: な状態になりますいや実際 NPO でこういったこうレスキュー活動されているところ聞いたことないんですけどほかにもあるんですか
1: これもですねこのドクターヘリレベルまで行っている NPO でやってるっていうのは全国ではないですねメッシュサポートだけになります
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした阿リオの NGO 世界一周そろそろお別れの時間です。今日は NPO 法式メッシュサポート理事長の塚本祐樹さんにお話を伺いました。塚本さんがメッシュサポートで活動を続けてきた原動力、ぜひ教えていただけますか。はい
1: 。とまず必要とされているもので、これをですねあの諦めてしまうとなくなってしまう。それであとは、えー、まあいろいろと皆さんからあの応援いただいているまあそのもう。顔合わせをしてて自分たちが応援されいいるというの分かっているとであとはもう少し頑張れたら他にいい形ができるんではないかあの支援の手助けがあったりとかですね、まあ、そういうあのやめてしまったらその可能性がゼロになってしまうので
0: 、まあ、期待を込めてですねやめないように頑張っていこうというのが NPO 法人メッシュサポート理事長の塚本祐樹さんとはそろそろお別れの時間です。次回もメッシュサポートの塚本さんにお話を伺っていきたいと思います塚本さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますメッシュサポートの活動について詳しくは公式ホームページをご覧くださいここまでのお相手は阿部亮でした